0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Hola Conectores, espero estén pasando unas últimas semanas del 2019 que sean increíbles. Este episodio, como todos los podcasts, son inmortales, Estos son perennes, son evergreen Lo puedes escuchar en... De pronto esto lo estás escuchando tú en el 2050, quién sabe De pronto esto es una, un extraterrestre, un antropólogo extraterrestre que está escuchando un audio así de, de esta raza humana para ver qué es lo que hacía la gente eh, en estos podcasts Quién sabe, capaz el show de Joe Rogan sigue todavía en el podcast número un millón o algo así Y quería aprovechar este momento para darle las gracias a la gente que ha dejado eh, reseñas en iTunes eh, Primero Manny, eh, muchas gracias, Manny es otro amigo podcaster de Manny Talks Habla sobre carreras en STEM también y Manny dice, una de las maneras más importantes para ayudar a la comunidad latina a ser exitosa en STEM es soportarla por medio de las experiencias de otros que ya lo han hecho. Este podcast, a pesar de ser tan exitoso, siempre tiene esa meta al frente. El locutor y los invitados demuestran una pasión para esa misión. Lo recomiendo al 100%. Hugo, gracias por seguir el buen ejemplo. Gracias a ti, Imani. Y siempre me parece simpático cuando dicen el locutor. Eh, yo... Realmente este podcasting es una pasión, eh, pero sí, yo siento que un locutor es una persona muchísimo más profesional que, que yo. Pero igual, gracias por, por ese, ese saludo y ese lago. Y Anaís, Anaís también nos saluda desde Orlando, Florida. Eh, one of my favorite podcasts, and I'm not STEM. Y mira, Anaís, si tú trabajas en Analytics, si tú sabes lo que es un dashboard, si te ha tocado automatizar contenido, eh, tú, tú sabes lo que es STEM. O sea, tú usas tecnologías, o sea, tú, tú estás en Stem también de, de alguna manera. Y Anaís en su reseña nos dice en iTunes. Y le recuerdo que si lo están escuchando en el teléfono o en cualquier lado, o sea, que, que tenga cualquier dispositivo de Apple, pueden dejar una reseña. Y ahí automáticamente se convierten en productores asociados del podcast. Y bueno, volviendo a Anaís, Anaís nos dice... No me canso de escuchar el podcast. Mi carrera tiene cero relación con STEM. Pero me encanta escuchar el podcast porque me inspira como profesional y aprendo muchas cosas de diversas carreras. Lo mejor de haberte descubierto el podcast tarde es que todavía me quedan muchos episodios por escuchar. Eh, keep up the good work, Google. Eh, gracias a ti, Anais. Y bueno, de las reseñas nuevas está también eh, Edwin, la ingeniera aeroespacial eh, dice Edwin, me encantó mucho el episodio con Natalie Quintero, cuando pequeño tenía el sueño de trabajar con el espacio y por muchas razones no cumplí el sueño. Me alegra mucho escuchar de una venezolana trabajando en el área aeroespacial. Gracias Natalie por compartir tu historia y por querer enseñarle a la siguiente generación que sí se puede. Y Hugo, gracias por todo lo que estás haciendo con el podcast. Yo creo que el beneficio de este podcast va más allá de lo que podemos ver. Gracias. Eh, gracias a ti, Edwin. Entonces, gracias Edwin, Anaís y Manny. Eh, son productores asociados de conexiones ahora. Y tú también lo puedes hacer con que dejes una reseña del podcast en iTunes. Y volviendo a, a la materia presente, eh, voy a agarrarme un pequeño break eh, hasta el 13 de enero. Eh, no se preocupen, van a seguir recibiendo su episodio eh, los lunes. Eh, voy a revisitar un par de episodios que lancé en el 2019 y una sorpresita que, que tengo guardada por ahí. Eh, y voy a lanzar un contenido reeditado eh, con material que nunca han escuchado. Así que ya está programado y lo van a recibir eh, todos los lunes de aquí al, al 13 de enero. Eh, yo por mi lado voy a estar viajando eh, y no voy a estar tan activo en redes sociales. Pero los invito a que nos manden un mensaje, se unan a nuestra comunidad de Slack. Eh, Slack es esta plataforma de mensajería que usamos con diferentes canales y hablamos de productividad, artículos interesantes. Eh, la última vez que revisé había ya casi 20 personas en la, en la comunidad. Eh, y una cosa es que la comunidad la quiero mantener pequeña Así que voy a limitarla a las primeras 100 personas que se inscriban en la comunidad. Así que si quieren hacer networking, conocer a otra gente como tú que escucha el podcast, eh, denle el link a las notas del show. Y si por alguna razón tu reproductor de podcast no, la, eh, no tiene el link, no le funciona, mandame un email a hugo.conexiones.io o conexiones podcast a gmail.com y bueno, te agregamos a la comunidad de Slack para que te mantengas en contacto. Y sin más, le dejo aquí el nuevo episodio de Conexiones. Gracias. Quería hacer hace tiempo un episodio sobre los beneficios que hay a la hora de trabajar aquí en Silicon Valley. Y una de las cosas que siempre salen las conversaciones que tenemos con gente que trabaja aquí en sitios como Google, Tesla, Intel, todas estas compañías que están aquí, es el tema de los beneficios y las ventajas que tiene aquí. También quiero agregar un poco el tema de las realidades de vivir acá. Y siento que este es un sitio que no es para todo el mundo, ya que por lo menos el contexto de mis amigos y personal mío es que somos profesionales jóvenes, eh, no tenemos, la gran mayoría no tenemos niños, eh, muchos de nosotros estamos solteros o tenemos pareja, novio, novia, recién casados. Entonces, muchas de las cosas que voy a comentar en, esta, en este episodio son en ese contexto de profesional joven. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta, o sea, viviendo aquí ya cinco años, viviendo en Silicon Valley, es que o sea, si tu meta, si tu sueño en la vida es tener el sueño americano y comprarte una casa, tener un perro, un gato, dos niños, eh, no vengas para acá. <risa> no vengas para acá, eh, porque no, no es el sitio para ti. Eh, muchas veces mis mentees, mis mentoreados que tengo de mi red me preguntan, oye, ¿cómo hago yo para conseguir un trabajo en Silicon Valley? Y... Y antes de ayudarlos y orientarlos en esa área, eh, siempre les pregunto, oye, ¿qué, ¿qué quieres lograr? ¿Qué te hace feliz? Y si yo noto que se van por el tema de, bueno, quiero tener una casa y casarme y todo eso, eh, aquí es muy, muy, muy difícil. Eh, entonces, y una cosa que tiene vivir acá es que, la gran mayoría de la gente es un poco, un poco bueno, bastante eh, workaholic. O sea, en el sentido de que le dan prioridad más que nada al trabajo, a la carrera. Y es un sitio para eso. O sea, yo siento que esto es las grandes ligas de tecnología. Entonces, muchas veces eso es algo que hay que tener claro a la hora de querer hacer ese salto. Ahora, si estoy conversando con alguien y me dicen, bueno, Hugo, yo quiero ir allá porque quiero trabajar en Apple y quiero construir la próxima generación de teléfonos, o soy programador y quiero trabajar en Google porque quiero tener un impacto que millones de personas eh, sean, tengan ese impacto del código que yo escribo. Ahí sí, perfecto. Vente para acá, te conecto con gente, eh, te ayudo a la entrevista, lo que tú quieras. Pero hay que estar claro en eso desde el comienzo. Entonces, sin más, vamos a la lista de los beneficios. Y esta es una lista en ningún orden particular. Eh, simplemente es algo que quiero definir o sea, desde mi punto de vista. Y el primero es, primero hay que definir, o sea, qué es Silicon Valley en sí. Entonces Silicon Valley es el, el valle de Santa Clara, California que está al sur de San Francisco, una manera que me gusta explicarlo es que imagínate que tienes tu brazo y el puño sería San Francisco, el codo sería San José. Y Silicon Valley son las ciudades que están en el sur de la bahía. Eh, entonces San José, Sunnyvale, Cupertino, eh, Mountain View, Palo Alto, todas esas ciudades que están en el medio entre San José y San Francisco, eso es Silicon Valley. Eh, técnicamente, o sea, San Francisco no es Silicon Valley, pero aún así muchas de las empresas de tecnología grandes, los startups, tienen sedes ahí. Y muchos de los programadores, talentos, gente que trabaja aquí, viven en San Francisco. Eh, obviamente es una ciudad con mucha oferta cultural y tiene muchos eventos. Y es muy común que las compañías grandes aquí como Google, Apple tengan la sede grande en el sur de la bahía y los trabajadores eh, que viven en San Francisco tienen autobuses que van y los buscan en sus respectivos vecindarios y básicamente es como, es como estar en la escuela de nuevo, <risa> o sea, no eh, tienes que manejar. Estás en, en tu autobús todas las mañanas yendo al trabajo con tu laptop, el autobús tiene wifi, eh, sillas cómodas, eh, porque bueno, porque la manejada de San Francisco a Silicon Valley puede ser una hora eh, con tráfico es más bien como hora y media entonces pueden ser tres horas al día que la gente gasta en su commute eh, entonces bueno, me estoy adelantando un poco pero bueno, la primera ventaja de vivir aquí es, si estás en un startup este es el cielo de, start, de los startups eh, de la meca o sea, tienes solamente, no solamente tienes todo el acceso a los inversionistas que te dan el capital de riesgo para hacer tu idea una realidad. Eh, estaba viendo unas cifras que me parecieron muy interesantes y son relativamente recientes, o sea, del 2016, que 38 billones de dólares de capital de riesgo fueron invertidos solamente en California. O sea, plata que inversionistas de California dieron como capital de riesgo, a startups. Y si te vas a la segunda, el segundo centro económico que dio la mayor cantidad de dinero para startups, es Nueva York, que tiene 7 billones de dólares. Entonces de 38 billones a 7 billones de dólares. O sea, que es lo que las compañías y los, eh, los VCs, los Venture Capitalists, han dado para eh, startups. También está el tema del de el, pedigrí, ¿no? porque aquí están eh, las aceleradoras más populares, están aquí, eh, Y Combinator, eh, 500 Startups, eh, ya en el podcast tuvimos a Jorge Peñalba, un español que él es alumni de 500 Startups y nos compartió un poco su experiencia de cómo, cómo es vivir la aceleradora. Y yo diría que es el primer beneficio, o sea, el acceso al capital, eh, obviamente. No es que estando aquí eh, tú vas a ir a Starbucks y te vas a conseguir al inversionista de capital de riesgo ahí haciendo la cola contigo y él te va a dar un cheque por un millón de dólares porque lo saludaste. No, eso no es el caso. Pero el hecho de que ya estás aquí, te da acceso, te hace más fácil eh, ir a eventos de networking, conectarte con gente que conoce a alguien que te puede conectar. Eh, el hecho de que Tener un pie aquí, o sea, te puedes tener una compañía en México, en Colombia, en Ucrania, en donde sea. Pero tener una cabeza de playa aquí, aunque sea venir acá y trabajar desde un coworking por seis meses y hacer el, el networking, eh, como está en, la red, en el episodio de cómo construir tu red profesional, eso te ayuda, porque no solamente te ayuda a conocer inversionistas que te puedan apoyar en tu idea, sino también te ayuda a la hora de conectar con... Gente como tú, o sea, gente que tiene ese sueño de hacer un startup o está haciendo un startup y puedes compartir eh, las cosas que aprendes en el camino. Ese es el primer beneficio, es el acceso y el acceso al, al capital de riesgo y el acceso al, al talento, o sea, a la gente que te puede ayudar. El otro gran beneficio o sea, de trabajar aquí en Silicon Valley, que, y este va a tanto a la gente de los startups como a la gente como yo, que yo trabajo por una compañía grande de tecnología. Eh, es el tema de los horarios flexibles. Eh, yo soy muy transparente aquí con, como yo trabajo y me han escuchado hablar en el podcast de esto. Eh, yo generalmente llego al trabajo a las 9 y cuarto, 9 y media de la mañana, y me voy a las 5 y media, 6, máximo. Eh, y... Hay días que de pronto tengo una llamada o una presentación con clientes que es en Europa o en Asia y me ajusto, o sea, a veces tengo una llamada a las 7 de la mañana, pero yo la agarro desde mi casa y ese día generalmente trabajo desde la casa y, y ya, y no hay problema. Y si tengo una llamada a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, 8 de la noche, con clientes de Asia, ese día llego a la oficina a las 11 de la mañana y no hay problema. Porque tengo la suerte de que mi jefe, mi división, mi grupo confía en mí. Y todas las cosas que yo hago son medidas por objetivos. Eh, ese tema de las horas silla o horas nalga, como dicen en algunas empresas, eso aquí no, no existe. Y si existe, o sea, si hay un manager como de la vieja escuela que actúa de esa manera, eh, generalmente ese manager no, no dura mucho o por lo menos el equipo no le dura mucho, ya que uno de los beneficios que las empresas dan aquí, eh, sobre todo en el tema de, de los ingenieros de software, es que te miden por objetivos. Y saco a colación el caso de software, porque la manera en que la gente programa aquí es que tienes sprints de dos semanas, que es que básicamente te dan una lista de tareas, de cosas que tienes que hacer en estas dos semanas. Y hay tareas que son más grandes y otras que son más pequeñas. Y como las hagas tú, es como tú quieras. Eh, y aquí las empresas te dan completamente la libertad. De que si tú trabajas... Tengo un amigo en Facebook, de hecho, que él entra a trabajar al mediodía y se va a las 9 de la noche. Pero es porque a él le funciona ese horario. Eh, yo o sea, hago mi nueve y media, cinco y media, y me va bien. Hay días donde termino todo lo que quería terminar y lo que tenía que terminar... Y me voy a las 4. Eh, al final del día, eso es algo que. Esa autonomía, esa libertad de horarios creo que es el, uno de los beneficios que, que más eh, me gusta. Claro, o sea, uno cuando está comenzando un trabajo, uno sí llega a las 8 y media, 9, eh, te vas a las 6, o sea, porque estás construyendo esa, esa marca personal, ¿no? De que tú eres la persona indicada para hacer el trabajo. Y también estás aprendiendo, ¿no? Entonces, cuando estás aprendiendo algo, siempre te va a tomar más tiempo hacer una, las tareas, los proyectos. Pero una vez que le agarras el tiro, eh, tú manejas tu propio horario. O sea, echa, eh, hazte fama y échate a dormir. Eso es 100% verdad. El otro beneficio grande de trabajar aquí en Silicon Valley es el tema de los salarios. Aquí los salarios son extremadamente altos. Y sí, o sea, es debatible que o sea, el costo de vida también es más alto. O sea, es el mercado de bienes raíces más, más caro en los Estados Unidos. Por eso el tema de las casas, o sea, no vengas para casa y tus sueños comprarte una casa. Eh, y por eso es que puede ser relativo. Pero al final del día, o sea, yo lo veo en porcentaje. Y, o sea, yo viendo, o sea, y tengo unas cifras aquí interesantes que es que o sea, eh, los salarios promedios de un ingeniero de software en Google eh, entre 130 mil dólares al año y 166 mil al año. Esto es todo de Glassdoor. Eh, es un website donde la gente puede poner su salario y es anónimo. Y es para que la gente sepa, oye Hugo, eh, me llegó esta oferta de trabajo. Eh, es una oferta justa. Y, o sea, sinceramente, muchas veces, o sea, yo no soy ingeniero de software y... Veo ofertas que la gente me comparte que, oye, me están ofreciendo esto, esto es justo. Y Glassdoor es tremendo recurso para saber eso a la hora de ver, oye, te están ofreciendo lo que es o lo que no es. Y tú ves cuánto margen tienes para negociar, porque siempre hay que negociar. Eh, también, por lo menos un Product Manager en Facebook, el promedio es 158 mil dólares al año. Y bueno, vuelvo, repito, no, o sea, es relativo porque al final del día eh, California tiene los impuestos más altos de todos los Estados Unidos y cuando sacas las cuentas balanceado con el coste de vida, sí, o sea, realmente te quitan mucha plata en impuestos, pero muchas veces la gente no, no piensa de esa manera, o sea, porque eso, esa mentalidad de que, bueno, Hugo, no me voy a California porque los impuestos son altísimos, bueno, pero es una mentalidad de escasez. O sea, también en el episodio de Latinos Who Tech, que conversé con eh, un amigo programador, que él cambió de trabajo tres veces en dos años y duplicó su salario. O sea, ¿en qué carrera tú puedes hacer eso? Entonces, sí, pagas mucho en impuestos, pero también tienes la opción de escalar. Y esa opción de escalar es algo que tienes uno que aprovechar al máximo. Y vuelvo y repito: es el tema de, o sea, que los beneficios tienen, dependen de cada persona. Por lo menos hay personas que, mira, ok, esta compañía de pronto el software es algo que es realmente un poco básico, realmente no está aprendiendo mucho de la parte de software pero estoy aprendiendo mucho la parte de liderazgo y colaboración, y me gusta mucho mi equipo, eh, y de pronto, y el salario es altísimo. O al revés, eh, si trabajas en un startup, los salarios en los startups son relativamente bajos, más bajos en comparación a compañías como Google, Tesla, Apple, Intel, eh, porque lo que ellos hacen es que el equity package, o sea, el paquete de eh, qué porcentaje de la compañía eres tu dueño, es lo que va a compensar esa, ese salario tan eh, relativamente bajo al comienzo. Pero la diferencia es que si tú traes un startup es porque en verdad tú crees en esa compañía, tú crees en ese producto. Y es muy común, o sea, que la gente que trae un startup, o sea, si estás despierto, estás trabajando. O sea, la gente trabaja sus 80 horas a la semana. O sea, sin... Y no lo dudan, o sea, porque es su startup. Entonces, esa es la otra. El tema de los salarios. Es algo curioso porque... Eh, o sea, sí es algo y es una cosa que son números públicos que cualquier persona puede, puede buscar. Pero por lo menos en San Francisco el límite de low income para una familia de cuatro es 82 mil dólares al año. O sea, si tú vives en San Francisco y tienes una familia de cuatro y ganas menos 82 mil dólares al año, ya te consideran que eres de recursos bajos. ¿Qué pasa? Como les comenté, un ingeniero de software aquí en Google, en promedio gana entre 130 y 166. Y es una sola persona. Entonces, si tú eres un profesional joven y vienes acá a, a trabajar en Silicon Valley, es como que te sacaste la, la lotería, de alguna manera. O sea, porque... Eh, este tema, y es un tema que hay que, que quiero explorar eventualmente, es el tema de la, la desigualdad social que hay aquí, porque está bien. O sea, toda la gente que trabaja en tech, en, tiene carreras en STEM, está como aislada de esos problemas socioeconómicos. Porque tú ves y los maestros, hay maestros aquí de escuelas públicas que ganan 40 mil, 50 mil dólares al año. No sé cómo hacen. No sé, <risa> tendría que traer un maestro al podcast y preguntarle pues. Pero, pero bueno, no quiero decir que sea algo bueno, sea algo malo, pero es la, es la realidad, o sea, lo que, lo que está pasando. Y yo lo veo de esa manera, o sea, yo lo veo como... Eh, si yo, personalmente, pues si yo puedo tener un trabajo donde estoy aprendiendo, estoy usando mis skills, y es algo que yo lo veo, o sea, yo veo estar aquí en Silicon Valley como algo temporal, o sea, yo no veo vivir aquí como... Voy a vivir el resto de mi vida acá. Entonces yo lo veo como que es un sitio... ...donde puedo tener un salario alto. Puedo... O sea, como les cuento, o sea, yo no tengo... O sea, yo no tengo hijos. O sea, tengo... Puedo ahorrar eh, un gran porcentaje de mi salario. Y simplemente cuando sienta que ya aprendí... ...lo que tenía que aprender... ...me voy a otra ciudad. Miré a Austin, miré a... Eh, ...Portland se ve chévere. Ciudad de México se ve cool también... Eh, en fin, eh, esa es una de las cosas que, que me lleva también al siguiente beneficio, que es el tema de la seguridad laboral. Porque cuando ya tienes una empresa grande de Silicon Valley en tu resumen, en tu currículum, ya es algo que te abre muchas puertas. Eh, de hecho, eh, y lo he visto en, en personas que conozco personalmente, que consiguen un trabajo en un sitio como Apple, y Apple es famoso porque en Apple no existen los fines de semana. O sea, en Apple... Eh, y una cosa, la gente en Apple es muy cerrada. Si se acuerdan, en uno de los capítulos del podcast tuvimos una, una persona de Apple y no pudimos en ningún momento hablar nada respecto a Apple. Hablamos fue qué es lo que hace una persona que es product manager. Pero ellos son muy, muy cerrados, muy confidenciales a la hora de hablar con otras personas. En lo, en, sobre lo que hacen, porque no se supone, o sea, es algo súper secreto todo lo que ellos hacen. Pero lo que quiero decir es que si te vas a una empresa como Apple y lo tienes en tu currículum, en tu experiencia, en tu hoja de vida, conseguir un de trabajo va a ser, o sea, no es que es pan comido porque o sea, tienes que poner un esfuerzo y todo, pero es relativamente más fácil eh, y aquí la gente, o sea, como lo han visto en el podcast, como lo han escuchado, es que la gente que es programadora aquí es muy común. O sea, que a los 18 meses, dos años, se cambien de compañía. Entonces hay una seguridad laboral a la hora de, de conseguir un trabajo en, en tech. Eh, y por eso es que o sea, yo siento que si tú tienes la oportunidad de aprender de temas como machine learning, programación, desarrollo de interfaces, UX, todas esas cosas. O sea, si tienes la oportunidad de aprender de eso, de hacer cursos, de hacer un bootcamp, o sea, hazlo. O sea, porque es muy... Primero, es muy gratificante el hecho de aprender cosas nuevas y segundo, es algo muy... muy... liberante. El hecho que yo sé que... Bueno, hay un layoff, eh, me votan en mi trabajo y yo sé que al mes, mes y medio, me puedo conseguir otro trabajo aquí. O sea, que no es algo así tan, tan complicado. Entonces, el tema de seguridad laboral es algo que, me, que realmente es algo importantísimo y es uno de los beneficios que yo siento que es más grande de trabajar acá. Siempre y cuando uno haga el esfuerzo de mantener tus skills al día y hacer el networking apropiado. Eh, saber cómo se juega el juego de los referrals, ya que las compañías aquí eh, le dan referrals a los empleados. Entonces, eh, me explico. Si yo trabajo en Google y Google tienen una, un movimiento de, de que quieren o oh, queremos contratar más empleados con diversidad dentro de la compañía. Entonces, ok, yo tengo amigos que son latinos, hispanos, como lo quieras llamar, que tiene los skills para trabajar en Google. Entonces yo a una persona que yo crea que puede hacer un trabajo dentro de Google, le puedo dar un referral, que básicamente es como un voto de confianza. Y lo que hace es que en la aplicación de la persona, yo pongo que, mira, que yo como que pongo la mano en el fuego por él. O sea, hay un referral, un documento que dice que, mira, yo, yo siento que esta persona es buen fit para Google por X, Y, Z. Y generalmente es una herramienta, o sea, es una aplicación interna y lo que hace es que tu, tu currículum va de ser uno de los 100.000 que aplicaron en la posición a estar en el top 1% de la aplicación. Entonces eso te ayuda mucho porque básicamente te garantiza, no o sé, sea, no, no te garantiza el trabajo, pero sí te, sí te sube las posibilidades de tener una entrevista. Después de la entrevista, eso depende de ti, pues, o sea, que te vaya bien. Eh, pero hay empresas como en Facebook, por lo menos, que el referral es tan poderoso que sí te garantiza la primera entrevista. Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Y la manera como manejan los incentivos de este beneficio es que eh, si yo le doy un referral, suponte a, a Pedro González, y Pedro González pasa las entrevistas y las contratamos, a mí mi empresa me da un bono porque yo le di un referral a una persona que logró pasar todas las etapas de la entrevista y yo ayudé a que la empresa creciera. Entonces pues un bono dependiendo puede ser desde 3000 mil hasta de 10 mil dólares eh, por persona. O sea, yo, yo lo he visto. Eh, y es algo que o sea, generalmente la gente, no, la gente le da pena pedirle referrals a gente que conocen. Y lo que digo yo siempre es, o sea, pídelo. O sea, obviamente, tú no vas a escribirle a la primera persona que tú consigues en LinkedIn que, mira, yo soy latino, dame un referral. No, o sea, tú creas una relación, tú creas un vínculo. Pero, o sea, la persona que está, está ganando plata, porque tú, <ríe> o sea, porque tú le pediste el referral. O sea, obviamente, si pasas todas las etapas. Entonces, hablé de seguridad laboral. El otro tema es el tema de... Problemas interesantes. Eh, aquí, como les cuento, o sea, sí, los salarios son altos, eh, de pronto, eh, sí, se trabaja muchas horas, pero es que los problemas son realmente interesantes. O sea, ¿en qué otro lado del mundo tú vas a tener la oportunidad de trabajar en compañías donde, suponte, estás haciendo un producto para Google y de pronto el producto que estás haciendo tiene visibilidad para 100 millones de personas. O estás trabajando en una compañía como Facebook y estás rediseñando un producto interno que, que ya existe, o sea que si el botón de like, eh, estás jugando con eh, las métricas de cómo la gente interactúa con los botones de like eh, y tú tienes acceso a la data real. Y hay un libro muy bueno, se llama Chaos Monkeys, es acerca de Antonio García Martínez, es un cubano americano, que es Product Manager que trabajó en Facebook, y él nos cuenta cómo, fue que, cómo se trabaja dentro de Facebook, y que rutinamente, o sea, de una manera rutinaria, ellos dicen, los Product Managers dicen cosas como, oye, quiero probar este feature de la aplicación, eh, dame un segmento de los usuarios, eh, dame 60 millones de usuarios, para probar esta, este, este feature de la aplicación, eh, o sea, obviamente la gente que es programadora, que sabe de esto, tú cuando ves tu versión de la aplicación en tu browser, en Chrome, tú estás viendo una, la versión que ellos quieren que tú veas. Pero cuando prueban un feature nuevo, que si vamos a probar algo de este, eh, cambiar el color a algo, el tamaño de un menú, o quizás como decimos una palabra, eh, ellos pueden seleccionar que cierto porcentaje de los usuarios lo vean de distinta manera. Entonces, rutinamente hacen cosas así. Entonces, ¿en qué otra compañía tú puedes hacer eso? O sea, eso no... Eso es algo que... No tiene precio. O sea, el, porque aquí la gente realmente es workaholic. O sea, la gente quiere eh, trabajar en productos que tengan un impacto así global, de esa manera. O sea, problemas interesantes, seguridad laboral... Eh, otro tema es el tema del talento, ¿no? O sea, de que la gente es extremadamente preparada. O sea, tú... Cuando tú entras ya a una empresa como un Google, un Apple, eh, o sea, tú te das cuenta que... O sea, no es un secreto. O sea, para entrar a esta empresa tienes que ser extremadamente bueno en algo. O sea, como les decía, sea programación, diseño de interfaces, experiencias. Pero también la gente es muy, muy profesional. La gente tiene un sentido de la urgencia... Eh, increíble, o sea increíble y es algo difícil de explicar, pero es como que el reloj va a otra velocidad, o sea porque yo siento que lo que hacemos aquí en una semana en el resto del mundo se tarda un mes o dos, porque o sea como, es difícil explicarlo, pero pero como todos los procedimientos que hay y como la energía de la gente cuando trabaja es algo muy es muy satisfactorio o sea, trabajar con gente que es extremadamente inteligente y extremadamente preparada. Y eso creo que para mí es uno de los beneficios, de pues, trabajar acá. Porque si tú, uh, o sea, si tú no eres una persona que está continuamente mejorándote, agarrando cursos, haciendo proyectos fuera del trabajo, eh, no vas a durar mucho aquí, eh, la verdad. Eh, no, es algo... Esa es la verdad. O sea, eventualmente uno de los reviews de anuales o semestrales... Eh, te vas a fallar entonces es algo que hay que tener en cuenta o sea, para estar aquí tienes que estar tienes que ser primero extremadamente preparado y tienes que tener ese tema de la mejora continua muy presente otro tema es el de los profesionales preparados es que no solamente el hecho que eres o sea que la gente con la que uno trabaja aquí es exitosa es buena sino que yo siento que solamente el hecho de estar aquí o sea te hace un mejor profesional o sea, porque trabajar en sitios como Google, Apple, Intel, o sea, te expone a marcos de trabajo, herramientas de trabajo como los OKRs, o sea, Objective Key Results, eh, temas como trabajar con el marco teórico, el marco de Agile, de Scrum. Eh, también te enseña mucho a trabajar con profesionales de otras culturas, eh, personas de la India, de China, de Europa. Eh, la verdad, o sea, también el tema de la... De la tribu, ¿no? O sea, porque las compañías son como... Son como tribus, en algún sentido. O sea, porque cada compañía tiene su cultura individual. Y personalmente, o sea, yo me siento que yo tengo... Y me ha pasado, pues, que yo siento que tengo más en común con un israelí que trabaja en Intel que con un caraqueño que acaba de llegar a San Francisco hace dos semanas. O sea, porque... O sea, no es que... O sea, no es que uno... O sea, no, no es que uno no le guste su cultura ni nada, sino que simplemente o sea, el vínculo que tenemos ya de trabajar juntos y de la manera de pensar es algo que es muy difícil de, de explicar. Es algo que uno eh, agarra con la experiencia. Eh, está el tema del de acceso. O Se habla del acceso a los inversionistas y todo eso. Pero también como punto 8 de hecho, que es el acceso a lo último en tecnología. Eh, pero no solamente la tecnología con la que uno trabaja dentro de las empresas, ¿no? sino porque al final del día, cuando en ambientes empresariales, muchas veces la tecnología no es tan avanzada como uno cree. Eh, por lo menos, eh, en sitios como eh, Apple, la gente sí usa las versiones alfa del software. Entonces... De pronto ahorita está iPad OS. Está, la gente usa iPad OS para el día a día. O usan iOS 13 para su teléfono. Pero dentro de, de Apple de pronto usan iOS 14 alfa. Que está lleno de bugs. Y lo usan. O sea, ¿Por qué? Porque quieren conseguir los bugs y matarlo. O sea Conseguir todos lo, lo, los, uh, los errores que tenga la interfaz y todo eso. Lo hacen a propósito. Eh, pero bueno, pues te vas a cosas también como que es el acceso a último en tecnología, pero el acceso a eventos, que es algo que yo realmente yo la saco mucho provecho. O sea, que aquí está, aquí pasa Google I.O., Google Next, F8 de Facebook. Todas esas, esas eh, conferencias pasan aquí. Y tengo la fortuna de que porque tengo amigos y conozco mucha gente en la industria, eh, consigo pases para ir a los eventos. Entonces eso es algo que, que realmente estoy muy agradecido, el hecho de que tengo esa oportunidad, o sea, de que puedo ir a los eventos y o sea, ver los keynotes, hablar con ingenieros de las compañías y, y empaparme pues, de, esa, de esa energía. Otro, otro tema, otro beneficio que tenía aquí guardado es el tema de los beneficios extravagantes, podemos decirlo extravagantes entre comillas. Porque son beneficios que aquí eh, son normales, ¿no? Y, pero si los comparas con el resto de eh, Corporate America, son cosas que son solamente en Silicon Valley. Entonces, y obviamente, o sea, son... Mm, eh, tengo una lista aquí un poquito larga, pero eh, más o menos por compañía les puedo decir cómo, cómo funciona. El primer beneficio así grande que sale mucho a relucir, es el beneficio de la comida gratis. Y la comida gratis es gratis entre comillas, eh, porque, ¿qué pasa? Si sí, hay empresas como Google que hacen catering y tienes desayuno, almuerzo, cena, eh, Dropbox también, Twitter, eh, hay empresas eh, que no hacen cena, pero si sí hacen almuerzo, hay empresas que solamente hacen, más que nada startups, que solo hacen almuerzo, no hacen desayuno. Eh, hay empresas como Apple o incluso como Intel, que solamente que tienes que pagar todo. La, o sea, tienen cafeterías, cafeterías increíbles, ¿okay? cafeterías con buena comida, pero tienes que pagar todo. Eh, por lo menos en Intel tenemos eh, café, refresco, eh, fruta gratis y o sea, cuando tú quieras, vas, te sirves y, y ya. O sea, y, y no es que es un café, hay, es, un, es como un buffet de, de 12 tipos de café diferentes. Pero son, o sea, son diferencias ¿no? que hay entre las compañías. Pero ese gratis, entre comillas, es porque sí, o sea, si tú tienes 22, 23 años y es tu primer trabajo de programador, en Silicon Valley, o sea, te quedaste graduado de la universidad y vienes a trabajar acá, de pronto sí, oye, qué chévere, no tengo que cocinar y todo eso, pero de pronto se sí, tiene más experiencia y, como yo, o sea, que a mí me gusta cocinar, o sea, yo cocino en mi casa y sí, ya. Y también está el tema de que te ponen que, oh, bueno, no, eh, en Facebook, por decir un ejemplo, bueno, sí hay desayuno, pero es de 7 de a 9, entonces, si quieres agarrar el desayuno, tienes que llegar antes de las 9 a la oficina. Entonces, son también el tema de la cena. O sea, Yo no sé qué tan sano es que... No, mira, la... En, la... en la oficina te damos... O cuando fuimos a la oficina de Uber, eh, ustedes los que siguen me siguen en Instagram, arroba conexiones podcast. O sea, ahí tengo en, la... en las destacadas. Tengo cuando fui a Uber a visitar unos amigos allá que tienen cerveza dentro de la oficina. Y tienen algo así como que, bueno, servimos cerveza después de las seis y media. Y yo como que, ok, cool, me puedo tomar una cerveza con mi equipo y todo eso, pero ya me tengo que quedar hasta las seis y media de la tarde. ¿Qué es eso? ¿Sabes? Porque supuestamente después de las cinco uno no trabaja, ¿verdad? Pero, o sea, son, son cosas que las compañías hacen para que la gente se quede más tarde también. Entonces yo, personalmente yo prefiero, ¿sabes qué? No me des almuerzo, cena, desayuno, o sea... Págame lo suficiente como para que yo pueda eh, pagar mi, mi, um, mi comida y ya. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Eh, también el tema de que por lo menos en Google, no sé, o sea, yo, yo he almorzado en Google, en Facebook. Eh, Google la comida no es tan buena. Eh, o sea, es más o menos genérica. O sea, es sabrosa, pues, pero, pero no me parece tan buena. Yo siento que la comida en Facebook es mucho mejor. Haciendo que es más variada, haciendo que más opciones. Eh, bueno, pero eso, eso ya es, es muy subjetivo, pues algo de cada persona. El otro tema que les quería mencionar, eh, además de lo de la comida, es el tema de las mascotas. Eh, hay compañías y por lo menos Amazon es famosa por eso, porque Amazon es una de las pocas empresas grandes que te deja llevar tu, tu perro a la oficina. Y creo que está viendo un artículo ahí de Business Insider que hay algo así como 1500 mascotas, 1500 perros registrados que la gente los puede llevar a la oficina. Y obviamente no es que o sea, tu perrito que o sea, es como que un miembro de tu familia, no, eh, te lo quieres llevar a la oficina y ya. Eh, no, tú tienes que o sea, registrarlo y todo eso. Pero es algo que imagínate si yo trabajara aquí, en un banco en Virginia, que no, bueno, yo quiero tener mi perro en la oficina como que ¿qué te pasa? Vale, vete de aquí <risa> o sea eso no, eso no existe eh, hay los startups también son famosos por eso de hecho está una de las aplicaciones que me gusta más ahorita eh, se llama Notion ellos tienen un gato de la oficina y es el gato como de, de todos y básicamente va de escritorio en escritorio y y baja a la oficina de Notion y, y es un gato o sea de la oficina eh, también Notion tiene algo muy curioso que es que, y es algo de, del fundador, eh, están aquí en San Francisco, en la misión, que no, no les gusta usar zapatos dentro de la compañía. Entonces la gente anda dentro de la compañía en medias y es algo normal, o sea, para ellos es algo común y corriente. Eh, andan como que en sus, en sus pantuflas así de como de abuelita o en medias y la gente está, y tienen unos calentadores debajo del, del piso, para que la gente esté cómoda. Y como les digo, o sea, o sea, la gente está aquí, o sea, en estos trabajos es por... Y es un beneficio que, esa es una cosa muy cómica, porque no lo tenía en la lista original, pero se me acaba de ocurrir ahorita que es el hecho de el vestirse informal. O sea, que aquí la gente no usa corbatas para el trabajo. Eh, sí, o sea, la gente de los equipos de ventas, los equipos de marketing se tienden a vestir un poquito mejor. O sea, como que camisita de botones, camisita por dentro, eh, zapatos de vestir, cosas así. Pero la gran mayoría de la gente, o sea, programadores, ingenieros, no le prestan mucha atención a cómo se visten. O sea, te contratan aquí porque puedes resolver problemas. O sea, yo no les importa si tienes tatuajes, pelo largo. Eh, está el tema del, del cannabis ahorita, de la marihuana, que muchos empleadores no te hacen prueba de drogas. Entonces, simplemente tú no, o sea, porque les importa es, ¿puedes resolver problemas? ¿Sí o no? De resto, lo que tú hagas en tu vida personal no les importa realmente. Y otra cosa acerca de lo del... El dress code, o cómo vas vestido a la oficina, es que no solamente es cómo tú vas vestido a la oficina, sino también el hecho de que se ve raro. Eh, por lo menos, y un consejo así bien para las personas que están entrevistando para trabajos, eh, siempre es válido preguntarle a tu recruiter que, oye, cómo cómo voy vestido a la, a la entrevista porque yo he visto gente que vienen a las entrevistas y vienen con corbata, chaqueta, todo eso, y, y choca un poco, o sea, como que, o sea, obviamente no te digo que vengas en chores a la entrevista, pero no tiene nada de malo, o sea, venirte con una camisita bonita, sin corbata, eh, camisa por dentro, o sea, no, no tiene nada de malo, eh, pero como que llevar un traje a tu, a tu entrevista, como en Silicon Valley te, se, te van a ver un poquito raro. Entonces, es algo para que para que sepan. Y, y bueno, hablando más de beneficios extravagantes, está y creo que este se merece un tema, un, un episodio completo, pero está el tema de las vacaciones. Porque hay empresas, la gran mayoría te ofrecen dos o tres semanas de vacaciones al año. Y siempre hay un poquito de flexibilidad. O sea, que la gente se agarra que si un o sea, en papel te dicen tres semanas pero depende del equipo muchas veces o sea, yo he visto equipos que o sea la gente pide un viernes libre y regresan el martes también o sea, se piden como un fin de semana largo y no pasa nada ¿sabes? o sea y después del final del año se agarran sus tres semanas de vacaciones o sea, yo, yo he visto eso también muchas veces depende del equipo eh, pero pero no era eso lo que les quería decir. Lo que les quería decir era que hay empresas como eh, Netflix y creo que Dropbox también que tienen una cosa que se llama Unlimited PTO, que es Unlimited Pay Time Off. Y básicamente vacaciones ilimitadas. Y lo que esto quiere decir es exactamente, sí, eso es, es lo, lo que están pensando, que tú podrías, o sea, en teoría, podrías irte de vacaciones seis semanas y volver y no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Han hecho estudios de esto y lo que han visto es que la mayoría de las veces las personas que en empresas así tienden a tomar igual o menos vacaciones que la gente de las otras empresas. O sea, la gente tiende a tomarse las tres semanas o menos porque lo que pasa es que está el tema de la presión social. Entonces si ven que... Oye, pero... Eh, Hugo, pero tú te estás tomando muchas vacaciones, ¿vale? Porque... O sea, ¿será que tú quieres en verdad estar aquí? Y, y obviamente, o sea, no estoy diciendo que... Que, que estas empresas sean hostiles o, o nada por el estilo. Pero eso pasa. O sea, la gente dentro de las oficinas chismea. Y, porque son humanos. Y es parte de la naturaleza humana hacer esas cosas lamentablemente entonces, y bueno y en el episodio que hablé con José González que un cubano, que Data Engineer, en eh, Netflix hablamos de eso eh, que sí, te puedes ir por seis semanas o lo que tú quieras pero tienes que tener una persona que te cubra entonces ahí está también como el safety check para que la gente no se vaya por seis meses y vuelva eh, y también está el tema de que tú o sea que te dan esa autonomía de adulto pues que bueno tú sabrás cuánto tiempo necesitas off o sea hay gente que agarra unas semanas también hay gente que de pronto tienen niños y tienen o tienen familia o lo que tú quieras y, y prefieren agarrarse las tres semanas de golpe hazlo entonces son como los beneficios así extravagantes que, que yo he visto que aquí en Silicon Valley y bueno el otro beneficio está el beneficio de, del transporte que les comenté al principio que es el, el beneficio que mmm, si tú estás en Silicon Valley trabajas en Silicon Valley eh, muchas empresas tienen autobuses eh, Apple Google eh, ¿quién más eh, creo que HP tiene también eh, Intel no tiene Intel lo que tiene es un un autobusito que te busca desde la estación del tren hasta la oficina entonces, si vives en San Francisco, tienes que agarrar el tren y luego el autobusito de Intel, eh, no es tan conveniente, la verdad. Eh, una de las cosas que tiene Intel que me gusta más es el, el shuttle, eh, el avión privado que tiene, que, o sea, suena súper glamuroso. Pero básicamente es un avión que, porque tenemos campuses en Sacramento, en Oregon, en Arizona, y por lo menos tiene dos vuelos al día. Entre estos campuses que tenemos en diferentes estados, en la costa oeste de los Estados Unidos, y es un avión privado que le caben 40 personas y tú puedes ir gratis. Y obviamente uno lo usa para, por, por negocios, ¿no? Uno lo usa porque tienes una reunión en esa oficina, eh, tienes, una, eh, tienes una sesión de colaboración, tienes que ver clientes que están de, más cerca de esa oficina, cosas así. Pero es un beneficio súper útil, o sea, porque a la hora de que oye estamos colaborando en un proyecto con arquitectos que solamente están en Oregon, está muy sabroso que yo voy al trabajo, me buscan, eh, me llevan al aeropuerto, muestro mi, mi ID de la compañía y me mandan un avión privado, me llevan y al final del día me regresan a California. O sea, es muy sabroso eso. Eh, y la verdad es, o sea, es un beneficio que o sea, yo ya tengo, tengo un ratito trabajando ahí, entonces es algo que ya como que lo doy por sentado, que lo tengo, y pero bueno, indudablemente sí creo que sería más cómodo tener el, el autobús de San Francisco a, 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 la, a la compañía, creo que es algo que afectaría a más gente día por día, pero sí, bueno, entonces resumidas cuentas, eso es, la, eso es una lista de los beneficios de trabajar en Silicon Valley, eh, me dejan saber qué les pareció, y bueno, por ahora me despido y muchas gracias por escuchar a Conexiones hasta luego